0: Heute ging es am Anfang des Gemeinderats kurz auch nochmal um den Bürgerentscheid Dietenbach. Du hast in der Rede unter anderem für den Stadtteil Dietenbach gefordert, dass es eine Stelle geben soll, die Baugemeinschaften fördern soll. Wurden die Baugemeinschaften in den letzten Jahren in der Wobon im Rieselfeld nicht schon genug gefördert?
1: Naja, ich habe aus eigener Erfahrung gesprochen. Wir haben vor circa zehn Jahren äh, Wirhaus äh, gegründet, eine Gruppe, die äh, dann eine kleine Genossenschaft äh, gebildet hat bereits. Dieser Vorgang war extrem schwierig allein zu bewältigen. Und das hätte uns wirklich sehr, sehr geholfen, wenn da, wie wir es dann beispielsweise in Hamburg mitbekommen haben, eine Stelle gewesen wäre, die uns Hilfestellung hätte geben können, wie man sowas anpackt. Es gibt bis jetzt lediglich ein Netzwerk, gemeinschaftliches Wohnen, was beim Seniorenbüro angesiedelt ist und in dem einige Initiativen sich immer wieder treffen. Aber man kann von einer Unterstützung durch die Stadt äh, überhaupt nicht sprechen. Jetzt
0: sind ja Anwälte nicht unbedingt die, die Leute, die jetzt so wenig Geld haben. Ist diese Förderung von Baugemeinschaften, von Leuten doch auch äh, mit oftmals mehr Kapital als anderen. Finden solche Personen nicht sowieso leichter als andere äh, Wohnraum in Freiburg? Muss es also wirklich diese Förderung geben?
1: Es ist ja keine Förderung in dem Sinn, sondern es ist lediglich eine Beratung. Also das sind Beratungsstellen und ich würde mal sagen, es gibt unglaublich viele Leute, die eben mit anderen zusammen wohnen wollen. Und ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, das unter dem Dach des Niedshäuser Syndikats zu machen dort ist gewährleistet, dass eine gewisse Hilfestellung für so einen Hausverein geleistet wird, der unter diesem Dach sein äh, Projekt realisieren will. Es gibt aber auch viele, die aus den verschiedensten Gründen entweder alleine was stemmen wollen oder mit ähm, neuen Formen, wie etwa kleinen Genossenschaften, das machen wollen. Ähm, wir brauchen im Grunde alle unterschiedlichsten Formen wenn wir solche Projekte wie Klein-Eschholz oder Dietenbach wirklich mit Bauträgern machen wollen, die nicht renditeorientiert sind. Und da kann die Stadt, glaube ich, schon eine Beratung geben. Das ist jetzt gar nicht gedacht für Leute, die unbedingt so viel Geld haben, dass sie zu irgendeinem teuren Anwalt gehen können, der alles für sie macht. Äh, sondern wirklich äh, gemischte Baugemeinschaften. Das können inklusive Projekte sein, wo äh, Rollstuhlfahrer dabei sind, wie es bei uns der Fall ist. Das können aber auch ganz andere äh, Dinge sein. Es gibt einen riesigen Markt, wenn man in Anführungszeichen das so sagen will in Freiburg, von Menschen, die einfach mit anderen zusammen wohnen, realisieren wollen und die nicht wissen, wie sie es machen sollen.
0: Heißt aber auch, im Dietenbach soll auch nach Willen der Unabhängigsten schon weiter Privateigentum gebildet werden?
1: Naja, das muss ja gar nicht Privateigentum sein. Das kann auch genossenschaftliches Eigentum sein. Es geht um gemeinschaftliches Wohnen. Natürlich gibt es viele Leute, die äh, gerne das in Form einer Eigentumswohnung machen, weil sie sich eben ausrechnen, dass sie dann im Alter keine Miete mehr zahlen müssen. Wenn die aus welchen Quellen auch immer äh, die Möglichkeit dazu haben, dann würde ich das denen auch nicht verwehren. Äh, was wirklich Verhindert werden muss, ist, dass Bauträger arbeiten, die eben nicht nachhaltig orientiert sind, die das machen, um gegebenenfalls nach kurzer Zeit wieder weiter zu verkaufen, die aus Spekulationsgründen bauen wollen oder aus sonstigen Renditegründen. Da würde ich sagen, das schadet einer Stadt. Aber eine, ba eine Baugruppe, wie auch immer, oder Baugemeinschaft, wie auch immer, die rechtlich organisiert ist, fördert äh, das Wohnen von Menschen, die auf Dauer dort selber wohnen wollen, also die selber in diesem Stadtteil dann auch bleiben, die sich engagieren und die für so ein Quartier äußerst wichtig sind.
0: Bisher? ist nur die 50%-Quote verabschiedet und eine Willensbekundung, dass es auch mietpreisgedämpften Wohnraum geben soll, prozentual ist der, glaube ich, noch nicht nee. benannt, ja. heißt, bisher läuft es erstmal noch auf 50% Luxuswohnungen heraus. Wenn man keine Vorgaben macht,
1: wird es wohl ja, eher ja, Luxuswohnungen sein. Nicht so bleiben, wann, was braucht es ja, da für Vorgaben? Es ist, es und natürlich, also die 50 Prozent schienen ja wirklich ähm, kaum realisierbar und äh, nachdem es bisher keine Großstadt äh, so beschlossen hat, auch ähm, sehr avantgardistisch. Äh, inzwischen würde ich sagen, ist es das Minimum. Man könnte durchaus über 60 Prozent reden. Aber unabhängig davon, zu diesem öffentlich geförderten Mietwohnraum, Mietwohn, äh, der also 30 Prozent unter Mietspiegel die Miete festsetzt, äh, kommt noch ein gebundener Wohnraum. Wie viel Prozent muss man noch politisch aushandeln, der 20 Prozent unter dem Mietspiegel liegt? Und dann gibt es eben noch äh, Überlegungen, geförderte Eigentumsmaßnahmen. Das ist für Leute, die auch noch, im Rahmen dieser äh, Einkommensgrenzen liegen, die äh, das Land aufgestellt hat und die dann günstige Kredite bekommen, um selber äh, zu bauen, also Eigentumsmaßnahmen zu realisieren. Wie das prozentual dann schlussendlich, auch, das ist politische, äh, politische Auseinandersetzung. Forderung? <lacht> wir haben das noch nicht abschließend diskutiert. Also ich würde sagen, ähm, Minimum 10% zusätzlich gebundener Wohnraum, dann wären wir bei 60% und 10% geförderte Eigentum, dann wären wir schon bei 70%. Und dann ist es ja nicht so, dass der Rest Eigentumsmaßnahmen ist, sondern dann wäre noch ein Rest für frei finanzierten Mietwohnungsbau, also der dann natürlich in Höhe des Mietspiels liegt, also deutlich teurer ist wie bei geförderten.